0: Atomprogrammet på 440
1: hertz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Rigtig hjertelig goddag. Mit navn er Flemming Haukær og du lytter til at Ja, du gør så. Og det gør du, fordi det er simpelthen verdens fedeste nyhedsprogram. Jeg har nemlig nogle, nogle klipp med fra nogle af verdens absolut fedeste podcasts. Og jeg tænker, altså... <laughs> Hold nu op. Tag og lyt til uh, Midskabelig Udfordret. Det handler om... Uh, det handler om frosne hamster. As... Altså. I you not. Altså, man tager en hamster. Så slår man den ihjel. Lidt. Så fryser man den ned. Så sikrer man sig, at den er stiv frossen. Så smider man den i mikrobølgeovnen. Og puff! Så har du en levende hamster. <laughs> men det er let og vanvittigt. Øhm og det er jo videnskabeligt udfordret. Vanvittige verdenshistorier, de er, de er ikke mindre normale. De er faktisk jævnt vanvittige. Altså, det er så noget med, at man har en mand, der i i forbudstidens USA, der sidder og drikker på regning på en Og han drikker og drikker og drikker. Og, altså, han kan ikke helt følge med til at, at betale for alt det, han drikker. Så på et tidspunkt, så beslutter de sig for at slå ham ihjel i stedet for bare at sige, tage øhm, men, og Men de besluttede så for at slå om hjælp, Så de giver ham fri bar. Og manden, han, han kan jo alligevel ikke betale for alt det, han drikker, så hvad er forskellen? Øhm, og, og han er ikke i stand til at drikke sig ihjel. Så, øh, så forsøger de at, at fodre ham med øh, alle mulige giftstoffer, og tegnestifter og, og sådan ting. Det dør manden ikke af. Ja, så kører man da manden ned med en taxa. Det dør man ikke af. Helt ærligt, jeg har glemt, hvad det var, han døde af. Men øh, det kan du selv gå ind og høre. <laughs> Ej, det er jo fuldstændig vanvittigt. Øhm. Derudover så har jeg også et klip med fra Brainstorm. Forskere kritiserer udbredt læringsteori. Fordi alt det der med, at nogle mennesker de, de lærer bedst, når de bevæger sig, nogle lærer bedst ved at få det læst op, og nogle lærer bedst ved at, og alt muligt andet, det har måske i virkeligheden ikke helt så meget på sig. Og øh, historiepodcasten er tilbage. Og øh, deres, øh, deres første omgang her efter, efter pausen, det er... Sex and Sovjet, Fordi, tro det eller lad være, man havde faktisk også sex i Sovjetunionen. Også selvom øh, de på et tidspunkt påstod, at det havde man ikke. Der er et eller andet galt her. Øh, jeg har to, hvor der står, er, står Brainstorm. Nej, den ene af dem, det er Science Stories her. Øh, Music in the Brain 2. Det er, øh, er også snit to af den du hørte i, øh, i sidste uge, jeg går ud fra, at du har været ind og, og hørt vores podcast, og ikke kun har hørt klippet her i udsendelsen. Og det her, det er så anden afsnit. Derudover, så ser det ud til, at Transformator bliver fast gæst her resten af året. De har nemlig tænkt sig at, øh, at, at se lidt på, på en masse af, hvad vi, hvad vi ligesom ved. Og den her gang, der bliver det, vi lever i paradis på jorden, men langtidsprognosen er kedelig. Uh, og det var et super, super, super spændende afsnit, og jeg kan absolut anbefale det. Og jeg glæder mig så vildt til de kommende uger. Derudover, så kan jeg så fortælle dig, at uh, Venvidt Verdens Historie, nu har jeg selvfølgelig fortalt, at den handler om, uh, om ham der, uh, drukken bolden, de ikke kunne slå ihjel. Men øh, de har faktisk en mere. William Spooner. Og øh, han var en øh, britisk albino med talehandicap. <laughs> det er lige nødvendigt så, så vanvittigt, som det lyder. En britisk albino med et talehandicap. Øh, og det viser sig faktisk, at øh, han er blevet mobbet rigtig meget med hans talehandicap, Men ikke med, at han var albino. Man tænker ellers, det er godt for lidt op ad bakker og være albino, men på den anden side, som de gør opmærksom på i podcasten, altså han er jo ikke faldet nævneværdigt ved siden af den gennemsnitlige Brite. Han har muligvis ikke engang været den blejeste Brite, selvom han var albino. <laughs> Så der er simpelthen dobbelt op på og i den her uge, og det synes jeg bare, vi skal være glade for. Derudover så har også nogle nyheder med. Jeg har faktisk relativt mange nyheder med, og den ene af dem blev jeg en lille smule stødt over. Det var nemlig den, jeg har valgt som ugens nyhed. Søheste er udulige svømmer men fagblagtige rovdyr. Prøv at høre her. Det er ikke i orden. Det er simpelthen ikke i orden at stå der og kalde søheste for udulige svømmer. Har du nogensinde set en søhest svømme? Det er jeg. Jeg kan så fortælle dig. Den svømmer markant bedre, end jeg gør. Så hvis søhesten er en udulig svømmer, hvad er jeg så? Det, jeg bryder mig ikke om, de taler sådan om søheste. Jeg føler mig personligt ramt, fordi jeg er dårligere til at svømme, end den er. Og den er udulig. Hvad har jeg ellers med nyheder? Jeg har virkelig en del, som i relativt mange kæmpe sølskat fundet. Vikingerne opdagede øgruppe i Atlanterhavet. Fanget på video. Simpansen onanerer med plastikflaske. Og da jeg så den overskrift, så tænkte jeg. Har jeg overhovedet lyst til at læse den her? Og så lød jeg være. <laughs> jeg er så godt røb, at, at efter at have gået og kigget på den overskrift her, hver gang jeg, øh, jeg fangede øh, ekstrabladet. Øh, den dag, ikke også, øh, til sidst så overgav jeg mig, og så tænkte jeg, okay, jeg bliver nødt til at læse den her. Og da jeg så læste sådan her, okay, jeg bliver nødt til at tage den med i atomprogrammet. Jeg har tænkt mig at læse en bid af den, og det er aller sidste gang, jeg har tænkt mig at læse den. Nå. <laughs> Vi har også her, kæmpe komet på vej mod solsystemet. Og jeg kan lige skal sige, som det er, den smadrer direkte ind i solsystemet, men den rammer ikke jorden bare roligt. Øh, uh, hvad har vi mere? Altså, smadret direkte ind i solsystemet. Den er allerede i solsystemet, og der er sådan jævnt meget ingenting i solsystemet. Så smadret direkte ind i solsystemet betyder ikke, at den rammer noget som helst. Det er ikke bare et spørgsmål om, at den ikke rammer jorden. Den rammer formodentlig ingenting overhovedet. Verdens mindste havskilpad driller verdens største raket. Det er hans sted bare utroligt fedt, ikke også. Verdens mindste havskillepad og verdens største raket i battle. Altså, det er simpelthen... Det, det er så episk. Nå, hvad har vi her? Analysen klar. Kinas månemission har hjembragt sten fra en overraskende ung vulkan. Og vil jeg bare sige med det samme lige her. Overraskende ung vulkan, det betyder ikke, at den har været i udbrud sådan øh, inden for, for den nærmere øh, fortid det er altså, Jeg tror godt, vi kan konkludere, at det er sikkert for, for kommende astronauter at gå på månen. De behøver ikke bekymre sig. Så ung er den heller ikke. Jeg vil faktisk sige, at den er relativt gammel. Den er bare ikke lige så gammel som hedtidige vulkaner, man kender til. Mm, og forskere. Gennem skov har været fanget i tid i 100.000 år. Hvad har vi mere her? Jorden reflekterer mindre lys, og det gav måske egentlig lidt sig selv. Dengang jeg læste den her nyhed så tænkte jeg, det burde vi måske alle sammen kunne have regnet ud. Ikke også? Altså, det handler om, at der kommer noget lys ind, der rammer ligesom jorden, og så bliver der reflekteret noget lys igen, men der bliver reflekteret en halv procent mindre end tidligere. Hvilket måske giver god mening, fordi hvad er det nu, drivhusvægten er? Det er, at vi ligesom fanger tingene her på jorden. Så måske giver det god mening, at, at vi jo ikke kan hæve temperaturen på jorden på den måde, som vi gør, hvis ikke det er fordi, at der rent faktisk er, et, er mere energi, der bliver her på jorden, end der tidligere har været. Så jeg var sådan lidt dengang i læste, hvorfor var det egentlig ikke almindelig logik for mig i hvert fald? og for alle andre. Altså det burde vi vel alle sammen ligesom have regnet ud på forhånd. Jeg håber de fleste af, af jer, der lytter her, I havde regnet det ud på forhånd, fordi så er det bare mig, der ikke havde. <laughs> og det er et eller andet sted mere trykke ved. Nå, men øh, derudover, så skal vi jo selvfølgelig også have ugens nyhedsopdatering fra NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast. Velkommen til faget Filosofi for viderekommende på Brainstorm Academy. Tak, jeg glæder mig. Det var godt. Nu skal du lytte efter. Ja. Deklarative udsagn er udsagn, der på den ene eller den anden måde hævder, at noget er tilfældet, og således kan være sande eller falske. Som for eksempel, jeg læser i bogen.
2: have øh, øh, lære. Øh, ja. hvor, hvorfor bruger du bare hele lektionen på at læse højt øh, for mig? Er det ikke sådan et, øh... Jamen, det er
1: fordi, at øh, jeg tænkte, at du er sådan en uh, auditiv type. Uh -huh. Og øh, ifølge en, en anden bog, jeg har læst om, om læringsstile, så øh, lærer du altså bedst, hvis du undervises med lyd. Er der evidens for, at det virker? Nej. Mine damer og herrer,
2: her er endnu en kendskænding om hjernen.
0: Du lytter til en videnskab.dk-podcast. Støttet af Lundbækfonden.
2: Velkommen til Brainstorm. I denne episode punkterer vi myten om læringsstile og undersøger, hvorfor den stadig bliver brugt på trods af manglende
1: evidens. Og de forskere og tjerner, vi plukker, er Jakob Klitmøller og Andreas Lieberoth. Mit navn er jeg, er Og jeg hedder Asbjørn Møllegård Sørensen. Velkommen, Velkommen til, til brainstorm. brainstorm. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
0: Da jeg hørte det her nummer, London Calling at the Clash, for første gang, smækkede døren uigenkaldeligt til barndommen, og min ungdomsår begyndte. De fleste af os har et helt særligt forhold til den musik, der virkelig rørte os som ung. For Peter Wust var det Paul McCartney's Venus and Mars, der satte kursen for hans liv.
1: Det, der skete for mig, da jeg var 13-14 år, det var... At jeg hørte et musik. Jeg var over ved naboens pige, og så satte hun nogle hovedtelefoner øh, på, på mig, og så sagde hun, du skal lige høre den her pladepinder. Og så hørte jeg den fra start til slut, og der vidste jeg bare, at musik det var det, jeg skulle beskæftige mig med resten af mit liv. Det var simpelthen for stort. Og det, som jeg i virkeligheden gør nu, det er, at jeg selvfølgelig stadigvæk spiller en masse musik, men øh, også interesserer mig for, hvorfor fik jeg den der vanvittige oplevelse, hvor jeg bare vidste, at for mig var der ikke noget, der var større end musik. Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Katrina og Marias historiepodcast.
0: Og vi lægger jo hårdt ud med Røde Oktober for er... Marie. Mm, vi har valgt et, et saftigt emne, fordi sex det sælger. Og oh fuck, hvor skal vi til at sælge igen? Vi, vi, har, skal nemlig, vi har noget der skal der lige skal vi skal lige have nogle lyttere tilbage for den her. Lige præcis, for vi skal tale om, hvad så so Jemuljon betød for Russernes sexliv. Selvfølgelig. Og lad os bare spøgele. Det var spændende. Altså, før revolutionen, lidt stille og roligt, lidt undertrykt, konservativt, og så går man til altså, rimelig hæftige swingerfester, Vladimir Putin, eller ikke Putin, Lenin, der talte for seksuel frihed, der var nudistiske anarkister kister og for sporvogne, der var en nudistrand nær Kristi Fralsers katedral. Altså, du ved, sådan hyggelige ting, man lavede efter revolutionen. Det var. Til højre og til venstre. Men så bare 50 år efter, så står der faktisk en kvinde på russisk tv og siger, sex findes ikke i Sovjetunionen. Vi har ikke sex i Sovjetunionen. Lige den anden grøft, må man sige. Der var lige Æm, så lige en lille hop der. Der var en lille hop. Så man går altså fra øh, at have den her totale åbenhed til total nedlukning. Og hvad gik der galt? Altså... Whatever happened. Så i dag, der løfter historiepodcasten de sovjetiske dyner og finder ud af, hvad der er op og hvad der er ned i den her sag.
1: Det var et lille klip fra Katrine og Marias historiepodcast. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret.
2: Okay, okay. Så du siger til mig, at hun har fundet ud af at putte et hamster ind i
1: en Topperware-bøtte ja. og putte det ind i kø køleskabet. Ja. Så at den bedøver sig selv ved koldioxidforgiftningen, fordi den ikke kan få luft i kassen. Ja. Og så når den er blevet kold nok, smider hun den ned i isvand, så den dør. Ja. Så fryser hun den helt ned, leger og gokker den ned i bordet, for at være helt sikker på, at den er død og stivfrosten. Ja. Ja. Og så tager hun nogle rødglødende ske og genoplever den med. Ja, yeah, Flemming. Og det er forskning. <laughs> det er nemlig forskning. Det er... Jeg er imponeret. Det var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i Shownotes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie. Smukroerne
2: er et resultat af indførelsen af det, der hedder The Volstead Act tilbage i 1920, hvor man simpelthen reelt bandlyste indtagelse og produktion af alkohol, som ikke var medicinsk relateret. Hvilket i sig selv var rimelig... Ja, ja, det er en ja. meget vigtig distinktion, fordi de sig, det viser, at det var der åbenbart rigtig meget af den dengang. Okay.
0: Der, var rigtig, der var rigtig mange, der lavede den der læne fra blinkende lygte, hvor han bare siger, at han skal bare drikke en flaske whisky, så kommer han så over skudsåret. <laughs> altså, Præcis. <hvad? laughs>
2: altså medicinal liquor er en kæmpe ting. Okay. Uh, og, og det var også et skælkeskjul for, for spritproduktion, men det kommer vi til i, i et andet afsnit. Det kan jeg allerede nu uh, garantere. Men øhm, man kan sige, at folk var jo glade for at drikke sig fulde. Mm. Uh, og det ramt også branchen, kan man sige, at man sagde, at nu må jeg ikke længere lave sprit. Nå, Men, ja, øhm,
0: sjov nok. Ja, præcis. Det er ligesom minkbranchen i Danmark, ikke? Ja. Du må ikke længere lave mink. Så <laughs> er det fandme hårdt at være minkavler. Jamen, det kan jeg selv godt se.
1: Det var et lille klip af Vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i Show notes. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedypodcasten podcasten Vanvittig Verdens verdenshistorie.
0: Bill Spooner her, han blev altså født med albinisme, og selvom det selvfølgelig fører en masse problemer med sig, så kan man sige, at han trods alt er relativt heldig, han som albino i 1803, trods alt blev født i England, og ikke i Afrika.
2: Altså, der er jo noget i, at han rent faktisk skal få sig en karriere, andet end at skulle være pulver til et eller andet hekserituel. <laughs> ja. Så... Var det en grå albino? Jeg, jeg, jeg har ikke deklareret en skid. Jeg har, har ingen handicaps, whatsoever. Jeg Nej. er bare, du ved, tyk og sveder utrolig meget. Men, men det er ikke nok, tror jeg, til at kategorisere, det er okay. Så jeg vil også bare lige deklarere. Prøv at høre, jeg kommer til at være super upassende de næste 25 minutter. Det må jeg ikke ræftende med, at jeg med. Og hvis det har fået jer til at slå fra podcasten før, så er jeg overrasket over, at jeg har nået så langt. Ja, øh, det, kan, det kan jeg lige så godt sige. Ja, det vil jeg også sige. Ja,
0: præcis. Men det er også fordi, altså, man kan sige en... Han er relativt heldig, også er blevet født i England, fordi en, en albinus er den værste fjende, som jeg forstår det. det er jo solen. Det er solen. Og der kan man sige, at England er kendt for mange ting, men det, det Godt er... Godt
2: vejr igen. det.
0: er sikkert Så man kan sige, at det er, perfekte, altså, det, er jo det perfekte land at leve i, hvis du er lidt bleg i det. Altså, ja, sige, altså, hvis du skal øh...
2: beskrive vejret med med humør, så er det
0: sådan... ja... Mm. Yeah. Det, det der, altså, der var aldrig nogen, der har taget til at komme hjem, så fuck, jeg blev solskoldet. Hold men, kæft, altså, Ej, du... han er meget sådan, know, ja. altså, <laughs> det er driller. Det er vejret tydeligvis. Ja. Prøv at høre, hvis du skal til England, så hos solcremen. Ja. Altså, det er jo ikke nogen, der har sagt. Ej, men han, kører stadig, han kører stadig en ond faktor 80, tror jeg. Ja, men også, jeg tænker lidt, fordi som albino, det er jo ikke fordi det sådan, at vi
1: skilder ud. Det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. Vi skal høre en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. Hvem har ikke ligget der i græsset og kigget op i stjernehimlen, Tænkt, at vores forfædre tilbage i tidernes morgen blev mødt af samme syn? Undrede os
2: over, hvor slutter
1: verdensrummet?
2: I denne her uges Transformator smider vi os tilbage i græsset, mærker jorden
1: og ser mod det fjerneste horisonter. Vi skal simpelthen se på, hvad vi så egentlig ved om vores planet og universet, den er en del af. Og dermed sætter jeg gang i en ny fast del af Transformator-året ud. Vi kalder det Sikkert og Vest, og det bliver den store guidede rundtur i den menneskelige forståelse af livet og universet. Indimellem bevæger vi os nok hen til kanten af det filosofiske overdrev, men det må der også være plads til, så længe det er sikkert og vist. Det var en bid fra Ingeniørens Transformator-podcast. Du kan finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Som ugens nyhed har jeg i vanen tro valgt en fra videnskab.dk. Og øhm, ja, den er lidt grov, synes jeg, som jeg også sagde i indledningen. Søheste er ud. Søheste, men fabelagtige rovdyr. Det er meget muligt, at søheste hverken er havets mest galante eller hurtigste svømmer, men hvad de ikke har i svømmeevner, kan de prale med at have i deres evner som rovdyr. Et nyt studie, udarbejdet af forskere på Tel Aviv University i Israel, har karakteriseret søhestens evner til at fange dens bytte. Og her har man blandt andet fundet, at søheste besidder en unik evne til at gå fra stillstand til, i løbet af millisekunder, at hapse ud efter et byttedyr, der kommer svømmende forbi dem. Det nye fund er publiceret i tilskriftet Journal of Experimental Biology, skriver Tel Aviv University i en pressemeddelelse. Ifølge forskerne har man opdaget, at det lille dyr er i stand til at bevæge hovedet med en fart på op til... 0,002 sekunder. Angiveligt sker det ved, at dyr bruger kroppen som en fjeder, hvor rygmusklerne strækker kroppen ud som en form for elastik, der så til sidst affyres ved hjælp af nakkeknoglerne. Hele bevægelsen fungerer på samme måde som en armbryst, og resultatet er hurtigere end nogen anden muskelsammentrækning fundet i dyreriget, forklarer professor Røg Holzmann, fra University of Tel Aviv, første forfatter på studiet i pressemeddelelsen. Forskerholdet har også undersøgt, hvordan ambre system har to formål under jagten. At sparke gang i hovedets bevægelse og generere den høje fart. Begge er de med til at gøre det muligt for dyret at hapse små dyr, der normalt kan undvige rovdyr. Universitetet skriver i pressemeddelelsen, at de nye undersøgelser kan være med til at kaste lys over søheste og længden på deres næser, som ifølge forskerne er en del af kroppen, der er med til at bestemme effektiviteten af armbrydsteknikken. Fra et evolutionært perspektiv har søheste skulle vælge imellem en kort næse for stærk indsugning af vand og moderat hovedløft, eller en lang næse til hurtig hovedløft og svagere indsugning af vand, skriver Røgholsmann. Dette valg hænger naturligvis sammen med den tilgængelige kost. Langnæset arter fanger mindre og hurtigere dyr, mens kortnæssede arter fanger tungere, men sværere dyr. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På Ekstrabladet fandt jeg kæmpe sølvskat fundet. Måske man skulle hive metaldetektoren frem for gemmerne og tage ud for at scanne jorden. Det gjorde to ildsjæle i oktober i fjor, og her fandt de en krukke med en masse sølvmønter fra både England, Tyskland og Danmark ved Rødes Hvedby på Sydvestjælland. Hele 600 mønter. Fundet kan ifølge Sogrø kunstmuseum dateres tilbage til 1000 og hver mønt måler knap 1,5 centimeter i diameter. Museet mener, mønternes ejermand har været yderst velhavende, og at personen har gravet dem ned, alene af den årsag, at de ikke skulle findes og stjæles. På politikken fandt jeg. Vikingerne opdagede øgruppe i Atlanterhavet. Hedtil har man ment, at den lille øgruppe af Azorerne langt ude i Atlanterhavet blev opdaget af portugiserne i 1427. Nu mener forskere med nye metoder at have bevist, at det skete 700 år tidligere, og at de første gæster havde sejlet betydeligt længere. På ekstrabladet har jeg fundet Fanget på video chimpanse onanerer med plastikflaske Den mandlige simpanse Arali er nok ikke selv klar over det men han er ufrivilligt blevet observeret af forskere i det de mener er onani med en plastikflaske Arali kan dog trøste sig med at optagelserne er lavet i forskningens navn Det er angiveligt nemlig første gang nogensinde Forskere kan dokumentere, at sin panser i det fri benytter sig af menneskeskabte objekter som sekslegetøj. På BT har jeg fundet. Kæmpe komet på vej mod solsystemet. Den 21. januar 2031 er en dag, du skal skrive i kalenderen. Her mener forskere nemlig, at den hidtil største og mest massive komet, nogensinde registreret, vil passere jorden. Navnet er Bernardinelli bernstein kometen og den måler angiveligt intet mindre end 150 km i diameter, det skriver National Geographic. Kometen, der er navngivet efter astronomen, Gary Bernstein og forskeren Pedro Bernadinelli er lige nu hele 3 milliarder kilometer væk, og derfor går der altså næsten 10 år, før den kommer tæt på jorden. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder ingeniøren har jeg fundet, verdens mindste havskelpadde driller verdens største raket. Hasselmus forsinket Baltic Pipe. Vandsalamanteren forsinker Amarfællet byggeriet. Og på den anden side af kloden er det rovfugle, ocelotter og verdens mindste havskilpade, der forsinker opsendelsen af verdens største raket, Starship-systemet. De amerikanske flymyndigheder, FAA, har nemlig vurderet, at arbejde på Starship-systemet og opsendelserne risikerer at have skadelige effekter på truede arter i området. No shit, Sherlock, fristes man måske til at udbryde, eftersom Elon Musk har haft en fail-fast-strategi, hvor eksplosioner var en fast del af udviklingen. På videnskab.dk har jeg fundet. Analysen klar? Kinas månemission har hjembragt sten fra overraskende ung vulkan. Det kinesiske rumfartøj Chang'e 5 vendte 16. december 2020 hjem til jorden efter at have samlet stenprøver fra månen. Mere end 40 år efter at USA og Sovjetunionen lykkedes med at hente sten hjem fra månen, har Kina nu sine egne prøver. Og efter mange måneders undersøgelser er konklusionen på, hvor stenene stammer fra, nu klar. Stenene er to milliarder år gammel basalt, der er en bjergart, som opstår ved størkning af magma. Basalten stammer derfor fra langt yngre vulkanrester en stenende fra den amerikanske Apollo-mission fra mellem 1969 og 1972, som viste sig at være mere end 3 milliarder år gamle. På videnskab.dk har jeg fundet, forskere gennem skov har været fanget i tid i 100.000 år. Dybt inde i regnskovene på yucatan løn i Mellemamerika gemmer sig et system af sumpede træer og plantearter, der normalvis kun er at finde i saltvandsområder, men har tilpasset sig til at vokse i ferskvand. Nu har genetisk, geologisk og botanisk forskning slået fast, at systemet af træer og planter en såkaldt mangrove en gang for længe siden hørte til et gammelt saltvandsøkosystem, der blev fri for saltvand under den seneste istid, for 100.000 år siden, da havet trak sig tilbage. På ingeniøren fandt jeg, jorden reflekterer mindre lys. Jorden reflekterer mindre lys end tidligere, Fatslår forskere fra Big Bear Solar Observatory i det sydlige Kalifornien, som har studeret, hvordan jordskinnet har fluktueret siden 1998, det skriver space.com. Og fordi det lys, der ikke reflekteres ud i rummet, er fanget i jordens system, har skiftet i klodens refleksion også betydning for vores fremtidige klima, hvor det muligvis kan øge hastigheden af de menneskeskabte klimaforandringer. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i Shownotes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vil du lytte næste gang? Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.